0: Hello, c'est Eve, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine, tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être, ce temps que tu prends juste pour toi, pour penser à ta santé mentale, à ta santé physique, à tes relations, tes relations avec les autres, ta relation avec toi-même. Bref, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'amour Donc je suis trop contente de te retrouver parce que c'est un sujet que j'adore, je pourrais parler d'amour tout le temps. Et au passage, petite astuce, c'est un détail mais je te le partage parce que le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Je sais pas toi mais perso, j'aime pas trop quand je rencontre quelqu'un faire du chat ou euh, parler de tout et de rien mais quand en fait tu restes vachement en surface et que... La conversation n'est pas méga intéressante. J'aime bien avoir des conversations profondes avec les gens. Euh, quand je les rencontre, savoir assez vite qui ils sont, en fin de compte. Et quand tu parles de tout et de rien, bah, ça t'aide pas trop. En revanche, parler d'amour, c'est sans doute un des meilleurs moyens de comprendre... Vite, comment fonctionne la personne, comprendre rapidement ce qui se passe dans sa vie, échanger des vraies émotions, échanger sur des sujets importants qui, pour toi comme et pour cette personne, c'est. Enfin, je pense on, on considère tous que c'est important l'amour dans notre vie. C'est des sujets qui nous enflamment, on ne parle que de ça quand tu regardes les films, etc. Les humains sont passionnés par l'amour. Voilà, l'astuce, c'est donc quand tu rencontres quelqu'un, si tu as envie d'apprendre à la connaître vite, et à éviter le passage de discussions qui n'est pas intéressant parle d'amour directement demande lui genre ok qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie amoureuse viens on en parle Enfin, je te jure que moi de temps en temps je le fais quand euh, je suis avec des gens et que j'ai envie d'apprendre à vite les connaître et ça marche à tous les coups et t'apprends toujours des trucs marrants et, et la conversation est tout de suite intéressante bon revenons à nos moutons Aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler d'amour. Et pour t'introduire la problématique de cet épisode, je voudrais commencer par une question très importante. Est-ce que ça t'arrive d'avoir le sentiment que des personnes que toi tu aimes ne t'expriment pas leur amour Ne te le montrent pas à tel point que tu vas douter du fait que réellement elles t'aiment Peut-être que en plus, toi tu as l'impression de souvent leur démontrer, leur exprimer par de mille et une façons, et que eux vraiment ils te le rendent peu et du coup tu doutes de leur sincérité tu doutes de leurs sentiments et, euh, et ça te met plein de doutes dans la tête et tu tergiverses et bref ça crée ensuite même des conflits peut-être et en tout cas toi tu tu, tu perds de plus en plus confiance dans la relation, tu perds confiance en toi et ça te fait souffrir surtout, parce que ça fait souffrir quand il y a quelqu'un qu'on aime et où on a l'impression que c'est pas forcément réciproque ou que l'autre commence à se lasser ou qu'il nous exprime plus, qu'il qu nous aime, etc. Et on peut évidemment se projeter facilement dans une relation de couple, mais ça marche aussi en amitié, ça marche aussi dans les relations euh, parentales, euh, familiales, bref. Si tout ce que je viens d'évoquer résonne en toi alors il faut absolument que je te parle de la théorie des cinq langages de l'amour qui a été développée par Gary Chapman. Gary Chapman, c'est un auteur et conférencier américain qui est né le 10 janvier 1938 en Caroline du Nord. Il est principalement connu pour son livre Les cinq langages de l'amour, justement. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que c'est une théorie absolument incroyable pour réussir à mieux te connaître, à mieux connaître ton entourage, les personnes que tu aimes et ça va te donner une forme de grille-lecture de l'amour qui est fondamentale pour avoir des relations qui se passent bien. Parce que selon cette théorie, il y aurait cinq façons principales d'exprimer son amour et de ressentir l'amour. Et le truc très important, c'est qu'on n'aurait pas tous les mêmes langages de l'amour. Donc forcément, si tu ne parles pas la même langue que ton partenaire ou que ton parent ou que ton pote ou je ne sais qui, eh bien, vous ne pouvez pas vous comprendre. Donc, je vais tout de suite te citer quels sont ces cinq langages de l'amour. Comme ça, tu vas pouvoir d'une part repérer quel est le tien et ensuite essayer de repérer quels sont ceux des personnes que tu aimes et des personnes avec qui tu as des relations. Et de déchiffrer ça, ça va te permettre d'une part d'être rassuré dans certaines relations, d'autre part d'améliorer toi, ta relation que tu as avec les autres et surtout, surtout, de pouvoir communiquer d'une meilleure façon et de pouvoir commencer à parler le même langage avec les gens que tu aimes. Ok, donc le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. C'est-à-dire que pour certaines personnes, recevoir des compliments, des encouragements, des mots doux, etc., c'est vraiment une façon importante de se sentir aimé. Et de la même façon, quand ils aiment quelqu'un, ils vont avoir envie de le couvrir de compliments, de mots doux, de lui dire des trucs sympas, des encouragements et tout ça. C'est vraiment par là que ça va passer pour eux le témoignage de l'amour. Le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. C'est-à-dire que passer du temps de qualité avec son partenaire, avec sa famille, etc. Avoir des conversations significatives, partager des activités, faire des choses ensemble vraiment être 100% présent en fait que ce soit pas juste euh, ok on est côte à côte mais que ce soit un moment de qualité quoi qu'on soit là qu'on soit présent qu'on soit dans l'instant qu'on partage le moment ça va être très important pour ces personnes là pour se sentir aimé et pour prouver leur amour troisième langage de l'amour c'est les cadeaux c'est à dire euh, faire des petits gestes acheter des petites choses ramener des petites des petits choses enfin voilà ça passe par les cadeaux quoi ça peut être des gros cadeaux ou des petits cadeaux mais il y a ce côté de tiens j'ai pensé à toi je t'offre quelque chose je t'offre quelque chose un cadeau c'est pas forcément quelque chose de matériel tout de suite on va se dire OK c'est les gens qui aiment les chaussures et les fleurs j'en sais rien mais non un cadeau ça peut prendre plein de formes différentes c'est vraiment cette idée de j'aime t'offrir des choses j'aime te faire des surprises j'aime matérialiser mon cadeau par quelque chose et quand je le dis « matérialiser », à nouveau, ce n'est pas à prendre au sens littéral, c'est simplement que tu utilises un médium. Donc ça peut être « je t'emmène en week-end euh, »,« je t'offre je ceci je »,« te, je te fais une surprise sur cela euh, », mais la surprise, ça va être un rendez-vous au resto ou autre. Enfin euh, bref, cette idée de cadeau qui va être très importante. Donc pour exprimer son amour, faire des cadeaux à l'autre... Et pour se sentir aimé aussi. Ça veut dire que la personne aimerait en recevoir beaucoup de cadeaux. <rire> à chaque fois, ça marche bien dans les deux sens. Hein. Quand, quand ce langage de l'amour nous parle, c'est que pour nous exprimer notre amour, on passe par ce langage. Et pour se sentir aimé, on a besoin que l'autre. Passe par ce langage et c'est là que ça peut être plus compliqué. Mais je vais revenir là-dessus après, je termine juste avec les cinq langages de l'amour. Quatrième langage, c'est les services rendus. C'est-à-dire que pour certaines personnes, recevoir des actes de service comme euh, les tâches ménagères ou bien des petites attentions au quotidien ou vraiment sentir en fait que l'autre comprend quelles sont nos problématiques, comprend quels sont nos besoins et va venir nous rendre service là-dessus, ça va être la plus belle façon d'exprimer son amour. Et de la même façon, eux aussi vont avoir tendance à, à essayer d'aider l'autre, à rendre des services. Et vraiment, ça peut prendre mille et une formes de rendre des services, mais c'est cette idée de « je t'accompagne te, dans tes galères, je t'accompagne dans tes objectifs, je t'accompagne dans tes projets et je te rends des petits services ». Ou des grands services, hein, mais voilà. Euh, et le dernier langage de l'amour, le cinquième, c'est le toucher physique. Donc là, c'est toutes les personnes qui ont besoin de contact, qui ont besoin de caresses, de câlins, de gestes tendres, de juste un, un bisou sur la joue, une caresse sur la tête, un petit contact euh, du bout des doigts. Ça n'a pas forcément besoin d'être des énormes contacts physiques, mais c'est les personnes qui vont avoir besoin de passer par le corps, par la sensation, pour se sentir aimé. Et pour exprimer leur amour. Et donc, comme je te le disais, on a tous des langages privilégiés. En soi, on a tous un petit peu les cinq langages, mais il y en a vraiment un, voire deux, qui vont être plus importants pour nous. Et donc, selon la théorie des cinq langages de l'amour, au début d'une relation, on va avoir les cinq qui sont présents. Parce que, T'es au début de la relation, t'es euh, dingue amoureux ou bien dingue de la rencontre avec l'autre, tu penses vachement à l'autre, etc. Et du coup, ça passe vraiment par les cinq langages de l'amour. Et c'est pour ça que ça marche très très bien au début de la relation, parce que ça veut dire que euh, bah, les, les langages de l'amour prioritaires qui sont pour les deux personnes sont nourris, vu que les deux sont à donf sur les cinq. Mais à mesure que la relation avance, on va se recentrer sur nos langages privilégiés. Et c'est là où ça peut commencer à, à causer des problèmes parce que si les deux partenaires n'ont pas les mêmes langages de l'amour et dans 80% des cas, <rire> des couples, des relations c'est le cas, on n'a pas le même langage de l'amour que notre partenaire, eh bien euh, on va commencer à créer des petits troubles, des manques, des doutes et c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre d'une part quel est toi ton langage de l'amour et de repérer quel est le langage de l'amour de ton partenaire afin de pouvoir bah, te rassurer déjà. Quand tu as l'impression que l'autre ne t'exprime jamais son amour, c'est peut-être juste que tu le vois pas. Parce que lui, sa façon de t'exprimer son amour, c'est peut-être d'avoir des, des, des caresses, d'être dans le toucher physique, d'être tendre avec toi, etc. Alors que toi, tu aurais besoin qu'il te rende service, par exemple. Et du coup, tu es en mode, ouais, euh, ok, tu es là, euh, tu me fais une petite caresse sur la tête, mais tu viens jamais m'aider pour, euh, pour mes galères, etc. Et du coup, c'est injuste pour les deux en fait, parce que l'un il a l'impression que l'autre ne reconnaît pas son amour, et toi t'as l'impression que l'autre ne te donne pas d'amour. Enfin bref, dans tous les cas, c'est c'est très problématique et c'est dommage et c'est vraiment une source de conflit euh, euh, immense. Et j'espère que tu toi-même là, à mesure que je te raconte un petit peu tout ça, ça fait écho avec ta vie personnelle. Et donc maintenant, je t'invite à prendre vraiment le temps d'essayer de repérer quels sont toi tes langages de l'amour. Qu'est-ce qui se passe pour que tu te sentes aimé De quoi tu as besoin Et quand toi, tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu as envie de faire Comment tu as envie d'exprimer de... cet amour Pose-toi vraiment ces deux questions pour identifier quels sont tes langages de l'amour. Et ensuite, une fois que tu as réussi à repérer, je t'invite à choisir une de tes relations. Comme je disais au début de l'épisode, ça peut être relation amoureuse, mais ça peut aussi être relation amicale, familiale. Et ensuite, je t'invite à te demander comment fonctionne l'autre quels peuvent être ces langages de l'amour privilégiés Et honnêtement, la façon la plus simple de le découvrir, c'est de demander directement à la personne. Donc, je t'invite carrément à envoyer là un petit SMS ou à faire un appel à la personne si jamais euh, t'as le temps et t'as l'envie et t'as le courage. Mais réellement, ça va te permettre de mieux connaître les gens que tu aimes, de mieux communiquer avec eux et d'essayer de vous accorder mutuellement sur vos langages de l'amour. Parce que une fois que tu as identifié quel était ton langage de l'amour personnel, tu peux le communiquer à l'autre, tu peux lui dire « En fait, c'est simple, mon mode d'emploi, euh, c'est « J'ai besoin que tu me dises « Je t'aime » et que tu me le dises, vraiment. » Moi, je passe par les mots. Euh, mon langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. « J'ai besoin que tu me dises « Je t'aime », tout simplement. Et sinon, je me sens pas aimée. » Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'autre, bah, il peut le comprendre, en fait, et il va se dire « Ah, ok, punaise, moi... Euh, » C'était pas forcément ma, ma façon première de t'exprimer mon amour. J'étais plus là à t'offrir des petits cadeaux. et ben euh, D'accord, je comprends qu'en fait, euh, plutôt que de te ramener euh, un bouquet de fleurs, j'en sais rien, euh, tu préférais que je te dise je t'aime, peut-être. Et voilà, ça passe tout simplement par de la communication et de la compréhension. Après, je t'invite aussi à essayer de temps en temps d'être dans les cinq langages de l'amour. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez dingue dans les relations quand... Tu fais tout ça pour quelqu'un et que l'autre aussi est là à 360 degrés à t'exprimer son amour dans les cinq langages de l'amour. Donc ça, j'en sais rien, tu peux te dire pour la Saint-Valentin, si tu as besoin de raviver un petit peu la flamme dans une relation, euh, fais-toi un petit challenge, tu peux te dire, euh, ok, dans une journée, dans une semaine, comment je peux réussir à exprimer mon amour des cinq façons envers telle personne que j'aime. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère surtout que cette grille de lecture va pouvoir t'aider à améliorer une voire plusieurs relations. Et je t'invite vraiment à ne pas hésiter à, à communiquer tes langages de l'amour de façon claire et transparente avec les gens qui comptent pour toi et à leur poser la question en retour quels sont leurs langages de l'amour. Ça va vraiment t'aider à plein plein de niveaux. Euh, je te souhaite une très bonne semaine. Prends bien soin de toi pense à t'abonner, à partager cet épisode à quelqu'un de proche si jamais ça, ça, va, pouvoir, ça va pouvoir améliorer aussi euh, de façon un petit peu plus subliminale genre tiens écoute cet épisode je te dis à la semaine prochaine ciao